0: 大家好，我是子定啊。我们之前已经跟大家讲，说董卓这个人人神共愤啊，干了很多坏事。董卓之所以进京啊，正是应了何进和袁绍的邀请。现在董卓掌握了朝政，可以说是请神容易送神难。之前面对宦官啊，袁绍杀起来，手下毫不留情，一天就杀了两千多人。可是现在面对凶神恶煞的董卓啊，袁绍傻眼了。史书上记载说，当时董卓招袁绍进京啊，商量废立皇帝的大事啊，名义上是商量，实则是要挟啊。董卓就对袁绍说了，说：“哎，我们现在这个皇帝啊，实在是太过愚笨，作为天下的君主，应该是个英明圣贤的人。我看我们现在皇帝的弟弟不错，咱们干脆立他做皇帝吧。”袁绍一听啊，这废立皇帝的大事，我可不能答应啊。袁绍就骗董卓说：“说哎。”废立皇帝这种事情，我袁某人怎么能做得了主呢？要不这样吧，我的叔父是当朝的太傅啊，我回去找我叔父商量一下。董卓一听啊，说了这么一句话，这句话说的是非常嚣张了，就是、说刘氏的后代不足以留着。袁绍一听啊，袁绍也是有点骨气的啊，当时史书上记载叫做横刀长揖而去，什么意思呢？我们中国古代习武之人啊，都身侧挎着一把宝刀。所以当时袁绍听到这个董卓的话以后，就把身侧的刀横到身前，长揖啊，就是深深的躬下去，做了一个揖，然后转身就离开了。袁绍离开董卓以后，不敢在洛阳城停留啊，就赶紧逃离洛阳城，往北去记着我。当然了，面对董卓逃跑的不只是袁绍一个人啊，曹操这个时候也在逃亡的路上。当时董卓要招曹操做骁骑校尉啊，当然曹操当然不愿意和董卓这种人为伍了。所以当夜啊，曹操就换上便装，逃出洛阳城啊，往自己老家去了。曹操这一曹走啊，走在路上，到了陈留这个地方的时候，听到了消息，说董卓把皇帝汉少帝给杀了。当下曹操散尽家财，招募勇士。公元一百八十九年的冬天十二月啊，曹操守兴义兵。来年的一月份啊，关东的十一路诸侯在袁绍的倡议下。正式形成反董联军，攻推袁绍为盟主。身在洛阳的董卓听为关东啊起义兵要讨伐的自己啊，当即做了两件事情啊。第一件事情是什么呢？就是把袁绍他们家留在洛阳的几十口人全给杀了，其中就包括袁绍的哥哥和袁绍的叔父。所以当时天下的义士听闻袁绍的袁绍家的惨遇以后，都非常痛惜，纷纷来投奔袁绍。这也是当时为什么袁绍的名誉那么好的原因之一。董卓做了第二件事情，堪称荒谬，就是把汉朝的都城从洛阳迁到了长安啊！不仅如此，当时洛阳是国际化大城市啊，百万人口，这百万人口董卓也全给移到长安去了。我们知道，从洛阳到长安，那走的是秦岭北路啊，那路不好走。董卓的士兵啊，也不是什么好东西啊，在路上就对百姓烧杀抢掠，所以这一路啊，死了很多人啊，大饥荒。百姓的尸骨堆满了道路。不仅如此啊，在把人口迁移走了以后，董卓又一把大火把洛阳城烧了一个干干净净，什么宫廷啊、庙宇啊、民宿啊，全给烧毁了。我们知道，经过两百年的经营啊，当时的都城洛阳是非常繁华的。但是董卓这么一折腾，曾经繁华似锦的都城洛阳，现在百里之内可以说是了无人迹啊，那是非常凄凉的。面对董卓的暴行。关东的联军这时候却按兵不动，啊，为什么呢？因为董卓的军力实在是太强了啊！西凉铁骑那不是一般人能打得过的。这时候关东的诸侯可以说是各怀鬼胎，没有一个人真正敢去进攻董卓的。只有两个人而、啊、这两个人不在所谓的反董联盟之内，一个就是孙坚啊，就是孙权和孙策的父亲啊，另外一个就是我们今天说的曹操了。我们中国古人其实有些话很有道理，比如说“岁寒知松柏，患难见真情”啊，“疾风知劲草，板荡识成臣”啊，就是说，到了大冬天的，你才能看到啊松树和柏树的坚韧；到了你落难的时候，你才能看出谁是你的真心朋友；而到了这个时候，国家危难，天子被人劫持，才能看出谁是真正的忠臣。啊，那么在这样一个时刻，我觉得这些话用来形容曹操和孙坚是再合适不过的了。当时的反董联军，他其实不是驻扎在一个地方，他驻扎在不同的地方。啊，袁绍他作为盟主，他驻扎在黄河以北的河内；啊，袁术驻扎在南边的南阳；啊，剩下那些反董联军全都驻扎在一个叫酸枣的地方。当时曹操带领自己招募的士兵来到酸枣，根据《资治通鉴》的记载啊，曹操就对在座的诸侯就说了：“举一兵以诛暴乱，大众以和，诸君何疑？我们大家兴起一兵来为国家除去国贼。”现在大军已经集合，各位还有什么好迟疑的呢？董卓焚毁洛阳，挟持天子，可以说是人神共愤。这正是上天要灭亡董卓的时候，我们要一战平定天下，机不可失。曹操可以说是说的非常激昂，但是在座的各个诸侯啊，没有一个听进去的啊。为什么呢？因为都太惧怕董卓的实力了。那当时曹操非常失望啊，没有办法，只能带领自己的义兵啊，向洛阳进发。走到汴水这个地方的时候，就遇到了董卓的著名将领徐荣。曹操的部队那都是新兵，刚招募的哈，新兵蛋子训练不足，哪里是精锐的西凉骑兵的对手？所以那一仗打的是非常惨烈哈、啊。曹操最后被打的是大败，从早上打到晚上，曹操手下好几个将领都在这场战役中阵亡了。当时形势危急啊，曹操被远处射来的飞箭所伤，自己的战马也身受重伤，不能前行。啊，这个时候，曹操的族弟曹洪在远处看到了曹操的行径，快马飞驰啊，赶到曹操身边，翻身下马，就要将战马让给曹操。曹操一开始不答应啊，推辞。曹洪这时候说了这么一句话，说：“全天下可以没有我曹洪，但是不能没有你曹操啊！”啊，曹操听了这句话啊，才接受曹洪的战马，翻身上马。然后曹洪呢，披坚执锐啊，伴随在护卫在曹操左右。两个人趁着太阳下山了，趁着暮色脱离了战场。曹操骑着战马，身披战伤，之后回到酸枣联军的营地啊，远处就看到营地里啊歌舞升平啊，众人们不是在喝酒就是在唱歌。曹操心里不是滋味啊，想到自己阵亡的这些将士，曹操来到营寨，啊，对着在座的诸侯就说了这么一番话：我们如果让袁绍进逼北面的孟津，让南边的袁术占据武关威胁长安，我们占领成高。威胁洛阳，我们声东击西，平定天下可以说是指日可待。可是现在倒好，你们这帮人打着兴起义兵的旗号，却在这里寻欢作乐，高歌纵酒，全天下的人都为你们感到寒心啊！我曹操都为你们感到羞耻。啊！曹操这话说得非常好，但是在座的诸侯依然没有一个人听得进去。这些诸侯可能心里还笑话曹操呢，就说：“哎，你看你曹操不自量力，带着这么点士兵去打一董卓，你看。”被打个落花流水吧，你现在反而怂恿我们去干这事儿啊？我们才不干呢！曹操当时没有办法，非常失望，就离开了酸枣。但曹操这个人有一个特点，就是啊，百折不挠啊，不会轻易放弃报国的这个理想。所以曹操当时就和夏侯惇一起来到扬州招募新兵，招募了几千的新兵。但是在回城的路上又碰上了哗变啊！你说曹操真是够倒霉的。大半夜的，哗变的士兵火烧曹操的军帐啊！曹操从睡梦中惊醒，拔出身侧的宝剑，连杀十几个叛兵。曹操这个人武艺是非常高强的，所以哗变的士兵一看啊，打不过曹操，就一哄而散。曹操冲出营帐啊，碰到了夏侯惇，两个人回头收拾剩余的士兵啊，点了点啊，大概只剩五百人。曹操没有办法，就带着这五百人继续往北走，去的地方就是河内。啊，曹操为什么来河内啊,啊？一个原因是曹操当时对酸枣的联军大失所望，更重要的原因是因为在河内有一个曹操非常信赖、曹操寄予厚望，这个人名声传播于四海。啊，这个人不是别人，正是反董联军的盟主袁绍。曹操来到河内，就是寄希望和袁绍合兵一起南下讨伐董卓。可是这个时候的袁绍啊，忙东忙西啊，就是不南下讨伐董卓。袁绍在忙什么呢？啊，袁绍这个时候忙两件事情。第一件事情啊，就是另立皇帝。袁绍当时一看，你董卓可以废立皇帝，立了一个汉献帝啊，我们反董联军，我们也可以立皇帝啊。所以袁绍当时就想立一个叫刘虞的皇亲国戚做皇帝。袁绍先去找了曹操啊，袁绍当时派遣使者就对曹操说了这番意思啊。曹操听了以后是这么回答袁绍的：说我们兴起义兵啊，天下远近的人们都支持我们，这是因为我们讲义。啊！现在皇帝幼小，被国贼董卓劫持啊！这问题并不出在皇帝身上，是因为国贼董卓。我们现在另立一个皇帝，这不是乱上加乱吗？以后天下一定会大乱的。所以曹操就拒绝了袁绍。袁绍一看，哎，这不行，那找谁呢？啊！袁绍就找自己弟弟袁术。啊，当时袁绍给袁术写了封信啊，信里面这次袁绍更过分啊，给造谣。袁绍说啊。我们当今这个皇帝汉少帝啊，他其实不是老皇帝亲生的，啊，他不知道哪里来的私生子，所以我们要废掉他，立刘裕做皇帝。啊，袁术一看这个信，那心里冷笑一声，哼，不愧是小老婆生的啊！这个袁绍没本事啊，要立也立我们袁家的，立什么刘家的？袁术这个人啊，早就有自立为皇帝的野心啊，这个时候他就假托仁义，也拒绝了袁绍。袁绍这个时候在曹操和袁术这儿碰了一鼻子灰啊，没有办法，直接派遣使者去找刘豫。刘豫这个人是什么人啊？刘豫这个人为人非常清廉正直，啊，他的衣服都是补丁衣服、补丁裤子。刘豫当时是豫州牧啊，就相当于现在河北省省长，对百姓也是非常仁慈的。你想啊，这么一个为官和为人都非常好的人，肯定是不会答应袁绍的嘛。刘豫就对袁绍的使者说了。说现在天下大乱啊，我们皇帝被国贼劫持着，我深受国恩，没有机会报答国家的恩情。我们诸位应该同心协力啊！你倒好，竟想这些歪门邪道的鬼点子，竟然想着造反另立皇帝。所以刘豫就一口回绝了袁绍的要求。袁绍一看没招啊，又派使者说：“哎呀，要不您看着皇帝您不做了，您做一个尚书可以吧，总理国事。”刘豫一听。少来这一套啊！你们再这样，我就去往北去投奔匈奴了。袁绍一看说，说总不能把刘虞逼到去匈奴了吧？啊，这事儿才作罢。袁绍另立皇帝不成啊，就开始打起自己盟友韩馥的主意了。这个韩馥当时是冀州牧，冀州是当时中国最富庶啊、兵源最强盛的一个州。但是韩馥这个人呢，啊，不是什么有本事、有主见的人。我们讲个故事啊，当初韩馥在加入反董联军之前，收到的。袁绍的檄文，韩馥就犯愁了，他就对底下人说：“你们看啊，现在这董卓和袁绍打了起来，你说我们应该帮谁呀、啊？”那手下人一看，怎么还有这么糊涂的君主啊？就说了：“说现在我们兴起义兵是为了国家大义，哪里有帮董卓或者帮袁绍的道理啊？”啊韩馥一听，哎呀，羞愧难当啊，这才加入反董联军。韩馥这个人没什么才能啊，但是袁绍这个人名气非常大。所以韩馥慢慢就妒忌起袁绍的这个声誉来了啊，暗中减少对袁绍的兵粮供应。袁绍这个人也不简单啊，一看说韩馥你控制这个地盘是特别好，但是你这个人啊不太行，所以就要想办法把这个地盘抢过来。啊，袁绍怎么抢的呢？史书上记载啊，当时袁绍听从自己一个大臣的建议，向北方的一个诸侯叫公孙瓒暗中联络，就邀请公孙瓒南下，一起进攻冀州。公孙瓒这个人啊，常年在北方征战啊，打仗是非常厉害，特别是骑兵。公孙瓒的清兵骑着清一色的白马，号称“白马一从”啊。你想打仗的时候，就作战英勇又特别漂亮啊，一队白马冲过去了。所以公孙瓒带领精兵南下，韩馥心里就特别慌。袁绍就派自己的谋士荀谌去说服韩馥。啊，荀谌见了韩馥以后，就对韩馥说。现在公孙瓒大举南侵啊，您身后的袁绍又虎视眈眈，将军您可以说是凶多吉少了。韩馥一听啊，心里慌得不行，就说：“先生，您看我应该怎么办啊？”荀谌就说了：“论宽容容众啊，让天下的人才都来归附啊，您和袁将军比谁厉害啊？”那我肯定是比不过袁将军嘛。荀谌又问了：“论作战英勇、临危果决，您和袁将军比谁厉害啊？”韩馥就回答。那我哪里比得过袁将军吗？啊，荀谌这时候又问了，论世世代代都有恩德啊，恩义遍布天下，您和袁将军比谁厉害啊？韩馥回答，那我肯定不是袁将军的对手嘛。荀谌之后就说了，现在公孙瓒带领精锐啊，要进攻您，您身后的袁绍啊，肯定不肯久居人臣，这两个人要一起来打你啊，将军您可以说是死无葬身之地了，要不然就这样。您和袁绍同样是盟友啊，又是旧相识，您不如就把冀州就此让给袁绍，这样的话，公孙瓒听闻这个消息，必然不敢南下啊。您又保全了自己的性命，又博得了让贤的好名声，何乐而不为呢？韩馥被骗得一愣一愣的，一听觉得好像有道理啊，就真的答应了啊，把冀州拱手让给了袁绍。所以，我们看袁绍最初的地盘冀州啊，是骗来的。我们回过头来看曹操。曹操在汴水之战中将自己的部队损失殆尽，回到扬州招募新兵，路上又遇上哗变，投奔自己的好朋友袁绍，啊，想一起攻打董卓，谁知道袁绍不干别的，净坑自己的盟友。曹操这时候到底什么样的心情啊？我想肯定是十分失望的。曹操后来写了一首诗啊，这首诗我觉得足以反映当时曹操的心情。这首诗非常有名，叫《蒿里行》。关东有义士，兴兵讨群凶。初期会盟津，乃心在咸阳。军心力不齐，执足而宴行。势力使人争，四环自相戕。淮南帝称号，克喜于北方。铠甲生己虱，万姓已死亡。白骨露于野，千里无鸡鸣。声明百遗一,一，念之断人肠。曹操不仅是一个伟大的军事家、政治家，他更是一个伟大的诗人。这首《蒿离行》啊，久负盛名。他不仅描写了当时的社会状况，更反映了当时曹操的心境。这首诗是什么意思呢？啊，大致就是说，当时关东联军啊，各个英雄兴起义兵，想要讨伐国贼。一开始大家军心很齐啊，想要攻占长安。但是没过多久啊，势力使人争，大家都争权夺利起来，互相残杀。比如说啊，袁绍在北方想要另立皇帝；，比如说袁术在南方想要自立皇帝。当时的百姓生活是非常困苦的，在街上到处能看到白骨堆积，看到这样的场面感到非常的悲伤，而这首诗把当时的画面完完整整的还原了起来。在那样一个时期啊，关东联军已然瓦解，啊，袁绍在北方公然和公孙瓒开战，而在南方，刘表和袁术也展开了战斗，而这个时候的曹操只不过寄居在河内，没兵没地没人没粮。那么曹操要想取得发展，又会何去何从呢？请看下集，立足之地。